0: Llama desde tu smartphone con la nueva aplicación de Orbitel y olvídate de pagar accesos a los operadores. Descárgala gratis en Google Play y App Store y recárgala con tu tarjeta Orbitel Latina, marcando la tecla asterisco y luego la tecla de llamada. También en Orbitel.com y puntos de venta autorizados. Para más información, llama gratis al 900-870-883.
1: Orbitel, tu compañía donde estés. La crónica latinoamericana
0: Y hay una noticia en Latinoamérica que nos tenía muy pendientes y muy vigilantes. Esas elecciones eran eh, quizá la, la batuta que podía guiar las bolsas esta semana y parece que la continuidad de Rousseff al frente de, de la, del gobierno brasileño no sentaba muy bien a las bolsas en el día de ayer. Vamos a intentar entender qué ha pasado. Nos lo va a explicar, eh, como siempre, Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Brasil, sin duda, acapara toda la información dentro de los mercados latinoamericanos. Esas elecciones, ¿podemos eh, hacer un vistazo a, a lo que ha sucedido y por qué ha afectado negativamente a los mercados?
1: Bueno, se venía hablando ¿no? antes de las elecciones de, de cuáles podrían ser las consecuencias. No Había dos posturas muy diferenciadas entre los dos candidatos. Dilma Rousseff apostaba por ese continuismo ¿no? y ese... Eh, pues de alguna manera intervencionismo no por parte del estado en de la economía y por el contrario, Neves, pues, eh, proponía eh, una liberalización, ¿no?, tanto de los mercados como de menos eh, intervención por parte del Estado. Entonces, bueno, las bolsas ya estaban descontando ese posible movimiento, al final fue muy ajustada, eh, fue muy ajustado el resultado, ¿no?, ganó simplemente por un unos 64%, un 2%, prácticamente, Dilma Rousseff, y el mercado se lo ha tomado muy mal, ¿no?, se lo ha tomado muy mal porque son ya otros cuatro años de intervencionismo en el que, bueno, de alguna manera la inversión va a estar un poco más penalizada, y bueno, ya vimos ayer las bolsas latinoamericanas y en especial el Bovespa que llegó a caer eh, un 4% y al final se quedó en un
0: 2,80. Tenemos esos mercados eh, también cediendo. Ayer eh, esos futuros anticipaban fuertes caídas para la bolsa de Brasil. Eh, tenemos eh, una serie de, de empresas también vinculadas a operaciones y a intereses dentro de Latinoamérica y a Brasil y no sé cómo podría afectarle también
1: bueno, eh, lo vamos a ver ahora, ¿no? Ya veníamos hablando durante este año, ¿no? Todos los, eh, días que bueno que tanto a Brasil como a los países latinoamericanos van a necesitar de fuertes eh, medidas, fuertes reformas estructurales eh, para paliar un poco, eh, que ya se está acabando ¿no? el boom de las materias primas y no van a poder eh, pues sacar tantos ingresos de, de las materias primas. Entonces, eh, se va a esperar ahora a ver qué va a hacer la presidenta brasileña, algún tipo de reforma, tanto en el plano económico como en el plano social, eh, para intentar, eh, de alguna manera, calmar... Eh, los ánimos en los mercados durante durante estos primeros meses, ¿no? Luego suponemos que seguirá eh, pues con la política ¿no? que, que ha llevado en los últimos años, pero ahora sí que se, se esperan pues algún tipo de medida que favorezca ¿no? a estas empresas y respecto a los intereses españoles son muchísimos, ¿no? Muchas veces hablamos de empresas de nuestro colectivo eh, bueno, que, que bueno, las interrelacionamos eh, exactamente con España, pero tienen muchísimo más negocio en Latinoamérica o, o en específico en Brasil que en nuestro país, ¿no? caso de, de Santander, ¿no? que el pasado año pues el 35% de los resultados fueron de Brasil solo, ya no de Latinoamérica, ¿no? Mafre también cuenta con el 22%, Telefónica con el 21%, Repsol y Verdola en torno al 8% y Prosegur, que está creciendo muchísimo en esta región, ya cuenta con un 29% de sus ingresos. Entonces vamos a esperar a las medidas que pueda hacer en este corto plazo, que es lo que más se espera, para ver cuál podría ser el devenir también de las empresas españolas.
0: Supongo que eso que está vigilando los mercados en muchos casos y las empresas eh, pasa también por los retos o asignaturas pendientes que tiene Brasil como país y como economía dentro de Latinoamérica.
1: Está claro y son muchos los retos pendientes porque bueno ha vivido estos últimos años eh, pues de todo este boom ¿no? en los países emergentes, de los altos precios de las materias primas y sobre todo esta expansión. ¿no? Ya se está viendo que es insostenible el crecimiento que ha llevado en los últimos, en los últimos años. De hecho, estamos viendo como ya ha entrado en recesión técnica, ¿no? y que a pesar de que el crecimiento anualizado todavía no es tan negativo ha llevado dos trimestres seguidos eh, decreciendo la economía brasileña, eh, la inflación parecían una zona controlada pero ya no lo parece tanto no por encima de ese seis y medio por y luego también pues bueno algún escándalo no de corrupción como hemos visto que ha penalizado muchísimo a, a la presidenta eh, como los escándalos no de la estatal Petrobras y, y vamos a ver no porque bueno la inversión extranjera también se ha reducido mucho y eh, a pesar de que el consumo interno no el gasto del gobierno en beneficios sociales también ha aumentado mucho que es lo bueno no de esta presidenta no tanto como los beneficios o como los ingresos de, del país. Así que, bueno, va a tener que lidiar con todos estos temas para, bueno, dentro de cuatro años, pues, bueno, que el partido que ya lleva, ¿no?, 16 años en el poder, pues, bueno, vuelva a salir elegido.
0: Tenemos un, un país que, que, que afecta mucho, que ha sido una principal economía también dentro de la región, un poco el, el impulso también para el crecimiento que quizá ha visto ralentizado también ese, ese avance en los últimos años, sobre todo por el golpe de la crisis, por la corrupción, por unos determinados problemas también coyunturales que ha vivido Brasil. Y no sé si la inversión extranjera en la región eh, ha sentido también ese retroceso del de crecimiento de las economías emergentes y de esos problemas también que han, que han surgido durante este ejercicio, que nos hacían mirar a, a Latinoamérica también eh, con un cierto temor ¿no? de, de que las cosas eh, pudieran irse para abajo
1: y parece que, bueno, el enfriamiento global, ¿no?, que estamos sufriendo todos, pues también lo está sufriendo en una mayor medida Latinoamérica, ¿no?, si hasta hace prácticamente un año veníamos cinco años hablando de que cada vez se estaban batiendo récord, ¿no?, cada vez estaba creciendo todo más, pues ahora parece que puede que nos toque una etapa en la que digamos que está disminuyendo eh, todo un poco respecto al año anterior, ¿no?, y es lo que está pasando, pues con la inversión extranjera en Latinoamérica, que en los nueve primeros meses del año, pues ya se ha reducido respecto al año anterior, un 23%, ¿no? Las razones, hombre, las podemos encontrar principalmente en el enfriamiento global, ¿no? En la reducción de los precios de las materias primas y también que la ausencia, ¿no? De grandes adquisiciones empresariales, ¿no? Durante este primer semestre eh, hay que tener en cuenta que, bueno, ayudó mucho, ¿no? La compra de la cervecera modelo el año pasado que fueron más de 13.000 millones de dólares y este año no ha habido ninguna adquisición de este tipo de una empresa eh, latinoamericana, ¿no? Los países quizá más penalizados eh, son tanto México, Chile como Perú, ¿no? Que rondan eh, entre un 10 y un 18 de reducción en la inversión extranjera. Y luego, sin embargo, Brasil y Chile, pues bueno, se mantienen, se mantienen bastante bien. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo son, eh, pues bueno, todo este tipo de, de inversiones, a ver si vuelven los gobiernos también a favorecer toda esta inversión extranjera y siguen haciendo atractiva esta región.
0: Pues veremos a ver si, si la hacen atractiva. Tenemos que estar pendientes de Brasil, de México, también con importantes eh, operaciones y empresas sectoriales que están mirando también con cariño a, a ese mercado, sobre todo infraestructuras, energía, eh, con esas nuevas reformas que ha emprendido el Gobierno y que pueden eh, dar alas también a, al crecimiento económico de México en, en los próximos años. Estaremos pendientes de todo ello, pendientes también de Brasil, de ver si recupera ese impulso en los mercados. Así que, Joaquín, son muchos retos los que tienen que afrontar desde Latinoamérica y seguiremos repasándolos en una inversión todas las semanas.
1: Perfecto, pues seguiremos en ello. Muchas gracias. Una semana más.
0: Buena semana.